0: Ano, je to tak. Nastal štědrý den a už se blíží taky štědrý večer, na který vy v rodinách všichni čekáte. A já jsem rád, že taky přitom posloucháte Radio Klasik Pra se štědrovečerním vysíláním a mým dnešním hostem, kterým je pan Blahoslav Lukavec. Já ho vítám ve studiu, dobrý den. Dobrý den. A samozřejmě na začátku budu chtít vědět, když to teda přeženu, co jste zač... Abychom měli představu, vy jste už řadu, řadu let pořadatelem výstavy Betlemy v Betlemské kapli. Letos už kolikátý ročník té výstavy tam probíhá? Letos je to 41. ročník. 41. ročník. V loni teda to nebylo, to vím, protože to byla ta opatření taková, že se to nedalo.
1: Loni se to nedalo, letos si to na hraně, ale můj boj s koronavirem spočívá v tom, že jsme uspořádali tuto výstavu. Tak to je v pořádku a to vám schváluju A jinak my už o koronaviru mluvit nebudeme, ano. protože
0: máme krásný ten štědrý večer nebo štědré odpoledne a budeme si povídat. Ale když se ještě ze začátku zeptám vás, protože my tady budeme hrát víceméně vánoční muziku, v tom odpoledni vy
1: jste měl kladný vztah k muzice ve svém mládí dětství já jsem vyrůstal v Aši, tatínek byl dětský lékař a nedáno jsem se zrovna o tom bavil s bráchou, že když jsme byli malí a v neděli jsme se budili, sobota byl ještě pracovní den tenkrát, tak na grabofonu se točil Fidelio od Beethovena. A to bylo každou neděli ráno, šel Fidelio a pak tam tatínek dal Kučerovce. To znamená, že to jsou dvě skupiny nebo dvě, teda, to je muzika, kterou jsem byl já nějak tak odkojen a stále to v té hlavě je. No a potom se to časem různě posouvalo, co se týče třeba vánočních písní, tak to byly bílé Vánoce, to byla tenkrát, před byly 50. leta, tak to byl trošku i vzdor v té době a pak různé koledy. Jako třeba když jsme slyšeli na začátku
0: ten slovácký krůžek v Praze, já se teď vrátím k tomu úvodnímu koledování u nás na Rádio Klasik Praha, bylo to tedy andělské zvěstování a porodila pana synka. No ale vraťme se k vám, hrál jste někdy taky sám na nějaký
1: hudební nástroj, nebo zabýval jste se hudbou hlouběji? No, jako malý, kluk jsem, jako většina dětí v věku tenkrát, tak jsem hrál na housle 8 let, ale bohužel mi to moc nepoznané dalo, trochu jsem pak vyčítal rodičům, že mě víc nehoněli, ale... Když jsem pak už byl větší, tak už jsem neposlouchal ráno Beethovena, ale abych cvičil, tak jsem stával v neděli ráno v 6 hodin a hodinu jsem si na ty housle v neděli hrál, protože ve všichni den to nešlo a hrát odpoledne to jsem radši běhal po ulici a než abych, nebo po lesích, až než abych hrál na housle.
0: No a jak vy vzpomínáte na Vánoce v dětství, děti většinou bývaly nedočkavé, aby dostali dárky. Jak to probíhalo
1: u vás? No, já hrozně nás vzpomínám na to, že jsme opravdu advent trávili tím, že jsme s rodiči něco dělali. Buď jsme pekli cukrový, ale ani ne tak, že bychom museli mít 22 cukroví. Žena nás mamínka mě i bráku zapojila do těch ručních prací kolem příprav Vánoc ohledně cukrový Vánoček, ale vždycky jsme si třeba vystřihovali betlem, nebo dělali jsme v tom adventu jakousi přípravu na ty Vánoce, aby jsme se na ně těšili a aby jsme přitom hlavně společně něco dělali.
0: No a jak probíhalo u vás to hlavní, tedy když se rodina sešla po té štědrovečerní večeři u Stromečku?
1: No, když jsme byli malí úplně, tak tatínek hrál na kytaru nebo na housle. No a pak, jak jsme odrůstali, tak já jsem buď hrával na ty housle společně s tatínkem. Pak když jsem byl ještě větší, tak jsem se přidal s kytarou, protože tak na to jsem začal pak hrát, to mi připadalo tak nosnější než ty housle. Vno k tomu tábora, jak nosit housle nebylo no. to pravý břechový. A brácha dokonce ten hrával jeden čas na violončelo. Takže jsme takhle jako doma muzicírovali. A potom i později mnoho lidí z aše k nám chodívalo hrát a bylo to takový to rodinný radostný muzicírování. protože když se sejde parta lidí a začne spolu zpívat a najednou to srdce začne rezonovat ve stejném rytmu, ve stejný melodii těch lidí, tak okamžitě jsme odolní vůči všem stresům, vůči všem negativním energiím a člověk to potřebuje. A to jsem vždycky celý život vyhledával, proto když jsem třeba mohl jezdit na portu a do v vděčím manželce, že i když jsme měli čtyři děti a nechával se mi začátkem prázdnin, ty tři, čtyři dny doma samotný a vždycky jsem se vydal do Plzně a tam jsem čerpal energii při hromadném zpívání na celý rok.
0: Říkal jste, jezdil jste na portu, to znamená, nebyl to jenom Fidelio, byly to i jiné druhy muziky, které jste tenkrát poslouchala. Prozradil jste taky, že jste s
1: Aše. Ano, Je to tak. jsem z Aše, i když jsem rozený v Praze, ale tatínek pak, když doštudoval medicínu, tak dostal umístěnku do Aše a tam jsem vyrůstal, tam jsem žil v takovém tenkrát velice krásném městě, než bylo postupně pomalu ničeno jako většina měst, které u nás jsou v sodetech.
0: Vy určitě vzpomínáte na krásné ty vánoční melodie, které jste si spolu zpívali, my tady některé z nich třeba ji uslyšíme, ale vy jste teď vybral další takovou vánoční píseň. Je ale pravda, že je to píseň, kterou asi lidé budou znát, ale takových je hodně, ale my si tady chceme pustit i ty, co lidé neznají, protože ta studnice je nepřeberná.
1: No, víte, když, já když jsem byl malý, tak musím i říct, že jsme u nás zpívali jen ty obecně známí koledy a ten repertoár nebyl příliš široký. Já až v podstatě v okamžiku, kdy jsem začal dělat tě, ty výstavy a začal jsem se seznamovat, na venisáře třeba chodil Pavel Jurkovič, malá česká muzika Jiřího Pospíšela, Jaroslav Kryček a najednou já jsem zjistil, jak ta vánoční muzika jak je ohromně bohatá.
0: Ale my si teď pustíme právě asi tu známější trojkoleda, to já myslím, že budou lidé
1: znát. Ano, to je malá česká muzika Jiřího Pospíšela a je to taková ta, ty obecně známé koledy.
0: Malá česká muzika Jiřího Pospíšela vám teď hrála. Možná, že po té trojkoledě bychom mohli říci něco o tomto tělese, protože já jsem je viděl a slyšel zahajovat výstavu Betlemské kapli v tom letošním roce.
1: Odkud je tohle se skupení? Toto seskupení je pražské seskupení, jsou to muzikanti, kteří u nás hrajou na vernisážích téměř od začátku, ne teda každý rok, někdy jsme třeba vyměnili, nebo jsme měli třeba nějaké kolidníky z Moravy, aby jsme tam měli třeba nějaké vánoční hry, ale myslím si, že 90% vernisáží odehrála malá česká muzika Jiřího Pospíšila, kterou zarožil Jiří Pospíšil. Oni se nějak dá se říct, oddělili od Jaroslava Krčka z muziky Bohemiky, ale i tam jako různě hostovali a ty těla se různě prolínaly a je to se skupení několika skvělých muzikantů, kteří se vždycky, já jsem překvapný, jak oni dbají na to, aby to bylo dokonalé. Mm.
0: Ještě tam vystupovala jedna rodina, ta byla, myslím, taky z Prahy na ano, té
1: vernisáži. Byla to rodina Linhartů, tatínek s maminkou a dvě dcery, a na nich mi fascinuje, že už u nás taky dají asi 10 let. A tenkrát, když přišla ta nejmanší dcera, já to řeknu trochu přenes. oni ji skoro přinesli na pódium, protože ještě neuměla chodit, ale ty malé housličky svírala tak dokonale a tak krásně hrála. Dneska už je z ní velká sečna a já mám právě rád toto rodinné muzicírování. Oni, když jdou na pódium, tak tam to jí tam to prostě mezi nimi a to je nádherný. a já právě tam cítím. To, jak to, o čem jsem už tady hovořil, že muzika lidi nesmírně spojuje. A už jste o tom domácím
0: muzicírování mluvil
1: taky v případě vaší rodiny
0: dneska, vy jste mi to prozradil, máte rodinu velice širokou, tak jak je to s muzicírováním u vás dnes, i když teď je hodně starostí s výstavami vždycky?
1: A tak my jsme vždycky nějakým způsobem muzicírovali. Máme čtyři děti, dneska jde se vnoučat. A teďko i můj bratr, manželky bratra, tam je to i vnoučat, a se vnoučat a šest vnoučat, takže když se sejdeme, tak i nás hodně. Ale v té rodině, to rodinné muzicírování, ať už je to kolem Vánoc, nebo je to kolem v létě u táborových ohňů, tak je to složitější. Ideální doba třeba našeho muzicírování byla, když mým dětem bylo tak od 10 do 5 20, kdy jsme se scháři a najednou prostě jsme byli ve věku, nebo my jsme byli ve věku, a ty děti byly ve věku, kdy měli chuť s náma muzicírovat. Dneska máme třeba rozpětí těch vnoučat od 3 do 16 mm-hmm. let a je to trošku složité sjednotit repertoár a všichni k tomu ohni přitáhnou, protože nechceme to dělat násilným, to nejde. To prostě ty lidi musí přijít k tomu ohni a musí chtít hrát ale v celku se to daří, já jsem třeba letos měl krásný zážitek. Se čtyřmi vnoučaty jsme byli na velitě, byli jsme v Aši u mých přátel a večer jsme si tam sedli a ty vnoučata bez nějakého vůbec jsme jim neponukali. Vzali jsme si kytaru a začali s náma zpívat. A když jsme odjíděli, tak nám děkovali, že už tam dlouho neměli rodinu, která by si také krásně zaspívala.
0: No, čili jinými slovy, my bychom tady mohli mít ten repertoár širší, ale protože ještě drý den, tak jsme to přizpůsobili této nádherné době, té nejkrásnější v roce, tedy aspoň doufejme, že nám zase bude líp i v tom roce příštím. Ale my jsme se bavili teď o těch koledách, které jsou známé, které třeba zněly i u vás, nebo jste se je hráli, zpívali, tak jak jste vlastně přišel na chuť těm koledám, které tak známé nejsou, jsou to koledy, které js v různých oblastech naší vlasti.
1: No, já jak jsem říkal, že jsem říkal v té aši, ta až bohužel bylo takový vykořeněný místo. že jo. Němci vyhnali Čechy, pak Čechy vyhnali Němce a pak ty se tam stáhli lidi z celého světa, jo, a, nebo z celé republiky a, a ze Slovenska a přišli tam i A Bylo to sice zajímavé společenství, ale teprve se hledali ty vazby a tohleto. A Někdy kolem roku 1972 vyšla deska koled od skupiny Kantoři. Byly to krkonožské koledy a tam jsem najedl, já poprvé objevil bohatší svět koled A dokonce taková ta jedna, kterou si za chvíli pustíme, se stala pro nás a tu jsme si hráli, když jsem uspával děti, takže i jsem měnil slova, když to nebyly Vánoce, tak jsme tam dali nevánoční slova, ale prostě kantoři pro mě objevili bohatost světa koled.
0: A my jsme jednu vybrali tu koledu od kantoru, jmenuje se Starý Havlík, vymazuje ten široký vůz, to je krásný název a taky krásná koleda. Kantoři zpívali krkonožskou koledu, z Havlík vymazuje ten široký vůz. Mým hostem v našem studiu je organizátor výstavy Betlémy v Betlemské kapli, Blahoslav Lukavec, se kterým jsme teď hovořili o těch méně známých koledách. Možná poslouchají
1: nás i mladší lidé, tak bychom možná mohli trošku vysvětlit, co to vlastně je koleda. No, použiju definici, kterou mě řekl Pavel Rukovič, nesmírný, skvělý člověk a znalec koled. A ten vždycky říkal, v české koledě lidi zpívali to, co viděli v Betlémech. Oni chodili k Betlémům a české Betlémy jsou úžasné tím, že tam opravdu každý vnes, co chtěl. Může za to Josef II., který zakázal vystavovat Betlémy v kostelích. A co udělal všech? No prostě on se na Betlémy nevykašal. Každý si ho začal dělat doma sám. Pekař si ho upek z nějakého těsta, kovář si ho udělal ze železa, kdo mě přístup z papíru si udělal papírovej, kdo mě přístup ke dřebu, udělal si dřevěný, keramický. A přesně tak i my ty my máme u nás. To zná, že rozmanitost Betlému je u nás veliká a každý si podle své fantazie do Betlému vkládal to, co má rád.
0: No, někteří lidé ty Betlémy samozřejmě dělají dodnes. Vy jste jmenoval pana Jaroslava Krčka, ten je tím známý, že ano. taky vyrábí Betlémy. Nevím, jestli ho má na výstavě letos, ale kdysi ho tam měl. No,
1: letos tam nemáme od něj Betlémy, ale půjčuje nám buď Betlémy, nebo nám dokonce puče své zajímavé hudební nástroje, hmm. které taky si sám dělá. Já nechápu, jak jeden člověk může být tak obdarovan a to je to všechno umět, jako je pan Jaroslav Krček, ale zrovna dneska na výstavu přijde.
0: A vy jste se zmínil o dalším jménu pana Pavla Jurkoviče, protože to je člověk, kterého já jsem měl možnost poznat ve studiu a dělali jsme spolu, teď už si nepamatuju jestli velikonoční nebo vánoční pořad, protože on se zabýval i těmi velikonočními svátky. Jaké bylo vaše první setkání, jak na vás zapůsobil?
1: No, syn nejstarší začal studovat na arcibiskupském gymnáziu a tam by takový taneční kroužek něco podobného s paní profesorkou Rákosníkovou a ta zase byla ve spojení s Pavlem Rukovičem a oni dělají vánoční hry, v kterých té ten syn hrál a další moji synové, ty dvojčata nejmačí při těch hrách chodili a drželi opony. Takže všechny děti se zapojili do těch vánočních her Pavla Jurkoviče a najednou pan Jurkovič mi ještě otevřel ty oči kolet podstatně víc, než ty kantoři tenkrát a prostě je to úžasné a mně se líbil u Pavla Jurkoviče. On říkal, víte, my jsme národ prvních slok, že lidi znají z koledy první sloku a proto on na těch svých koncertech vydával z pivníky, aby každý měl v ruce zpěvník a mohl si to zaspívat a já jsem po jeho vzoru pak taky vydal a s jeho svolením zpěvních kolet, který u nás se lidi mohli koupit a dělalo mi to velkou radost, když si ty zpěvníky přišla paní a říká, já bych chtěla něco vnoučatu nebo dětem koupit. A já se říká tak kupte každýmu ten jeden zpěvník a krásně si večer u stromečku zaspíváte. A ona pak za pár dnů přišla a říká, hejte, každý dítě dostalo zpěvník a už nikdo nechtěl skončit. Každý, každý chtěl zpívat tu koledu až do konce, aby zjistil, <hý> se tam vlastně zpívá.
0: Tak my si teď taky poslechneme pana Pavla Jurkoviče. V jedné nahrávce omluvíme, že je trošku méně kvalitní, ale chtěli jsme použít právě tu, protože mám takový pocit, že Pavel Jurkovič o této
1: koledě říkal, že jí má nejradši, že to je jeho nejoblíbenější. Ano, tvrdil to, říkal to a já ho úplně vidím, jak on se do ní úplně ponořil. Kdo ho znal, tak teď uvidí, jak on prostě trochu i přivřel ty oči a prostě to ona je z jeho rodného kraje, totiž ta koleda.
0: Milí bože, kam dál hůre, tak to je píseň Koleda, kterou měl rád Pavel Jurkovič, byla jeho zamilovaná, my jsme ji taky teď uvedli. Tak škoda, že nás pan Jurkovič už neslyší, protože už není mezi námi.
1: Ale on nás slyší.
0: Ale já myslím nás... taky, že, na, že nás slyší, takže ho zdravíme i tam nahoru. No a vy jste před chviličkou mluvilo o tom, že jste vydal zpěvník, já ho tady mám před sebou, opravdu si člověk může podle toho zaspívat tu celou koledu a nejenom tu první sloku, jak jste říkal. Ale vy jste taky vydavatelem CDček, což je teda v dnešní době unikátní záležitost. A hlavně těch CDček s vánoční
1: tematikou, nebo ještě jiných? Ne, 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 jenom s vánoční tematikou vždycky k vazbě na naší výstavu. Pro naší výstavy mají různá témata. A jedna výstava se třeba jmenovala Vánoční muzicírování. A tak jsem oslovil tři pražské hudební Tělesa nebo tělíska. Byla to ta malá česka Jiřího Pospíšila, Ledňák a Slovácký krůžek. A oni nám do tohoto cedečka naspívali, nahráli. Nahrávalo se v takovým jako v takovém kostele, evangelickém, na Vinohradech. Bylo to už to samoprostředí prostředí bylo nádherné. A mně se třeba na tom líbí, že slovácký krůžek a Ledňáci už asi 50, možná, že i více let chodí na Štěpána koredovat. chodí Prahou a oni vždycky v půl desáté na Štěpána přijdou k nám na výstavu, chodí jich různě, ale jsou i v oblečení jako anděl, jako medvěd, přijdou v plio na výstavu a tam Zahrajou koledu, ale ne takovým tím koncertním způsobem. Ono to ke koledě úplně nesedí. Ale oni přijdou a zaspěchají tu žebravou píseň. Koleda uh-huh. je vlastně žebravá píseň. Paň Mámo, dejte klučou vrata. Já se omlouvám, kde jsem zatlouk, ale já jsem chtěl udělat jak klučou na navrata. Paň Mámo, dejte nám kousek housky, nebo vám ty vrata rozbijeme. A to ke koledě patří. Tak oni u nás zahrajou a potom pokračují a ve dvě hodiny odpoledne hrajou pod Karlovým mostem. A ty ty muzikanty mám hrozně dát, proto jsem taky jim to vydal. A samozřejmě i v těch CDčkách jsou vloženy zpěvníky s akordama, aby se lidi mohli. A vždycky dám na to, aby třeba pořadí písniček na CDčku bylo stejně jako ve zpěvníku, což se někdy nedaří u některých, když to někdo vydává, a to je důležitý.
0: To je pravda. Takže vydal jste ta CD už před nějakým
1: časem. Ano. A jsou ještě třeba na té letošní výstavě. Na výstavě máme. No a pak jsem ještě vydal, jednou mi pozval František Novotný, který je takový velký propagátor naší výstavy, pozval na nějakou akci Vánoční, kde chtěl, abych tam o Vánocích promluvil a zpívala tam z Dana Lorencová, kterou jsem neviděl prostě drahnou let, pamatuju z Linky, Linky <laughs> a je to dáma, která v roce 1968 ve svých 20 letech jako studentka zemědělské fakulty oboru architektury vydala v Paříži LPčko. Kdo z našich zpěváků vydal v Paříži LPčko? A tak se jí oslovil, líbilo se mi, jak zpívá a natočili jsme spolu, ona na kytaru a zpívá. Já jsem to jak produkoval a natočila CDčko vánočních kolet a vánočních písní a pak si z toho tak něco pustíme. Zdena
0: Lorencová, tak jak dnes ještě stále zpívá a jak nahrála na CD třeba právě Grubrovu tichou noc. Teď na rádio Klasik Praha. No a mým hostem je teď dál Blahoslav Lukavec. Vy se můžete jít podívat na výstavu Betlémy v Betlémské kapli v tom letošním roce 2021. A já už teď o tom začnu trošku hovořit, protože těch výstav, jste říkal, že to je 1.40. výstava a mohla být 2.40, nebýt té loňské pauzy. Tak každá ta
1: výstava má určité téma. Bylo to tak už od začátku? Úplně od začátku, kdysi, když tuto výstavu zakládal inženýr Petr Herinek jako předseda Boncai klubu a Boncai klub pak deset let tyto výstavy pořádal, byly velice úspěšné, ale vždycky jsme tady dali nějaké téma, protože Vánoční výstava sama o sobě, to by byly jen no stromečky a betlémy, pár zvykoslovných předmětů a vymýšlet jak to udělat, to by bylo velice složité. Proto jsme dávali různá témata, která tu výstavu obohacovala, a obohacovala i nás život, protože jsme poznávali různé věci, co k tomu patřili. No a poslední dobou jsme třeba dělali výstavy Vánoce svůní dřeva, Vánoční muzicí Lidová řemesla, Letos je to, jak se co dělávalo a prostě ta témata jsou velice různá
0: taky tím pádem musíte spolupracovat s ohromným množstvím lidí, nebo kolik lidí se vlastně podílí na realizaci té výstavy.
1: V těch 40 letech, když si to byl prostě ten klub Praha a tenkrát nás bylo hodně, potom po revoluci jsme ty výstavy pořádali sami s Petrem Herinkem a, a pár přátel nám pomáhalo, pak jsme se s Petrem rozešli v Dobré a Petr tyto výstavy pořádá v botanické zahradě hmm. na Slupy a my to máme v betlémské kapli a to jsem to dělal potom řadu let s Jiřím Kupcem, kdy jsme jako ty výstavy dali trošku někam jinám, než Petr jede v, tom, v té tradici toho klubu Praha a my jsme jim dali trošku jiný rozměr No a poslední roky to dělám sám s rodinou, ale pomáhá nám velké množství přátel a vždycky, jak i nějaké to téma, tak při zvu ostatní, které když by třeba skleněné Vánoce, tak nám pomáhli skláři. No a když bylo třeba betlemské zvonění, no tak jsem oslovil různé zvonaře, ať už to byl Petr Manoušek, rodina Dietrichů, Michal Votruba, anebo pan Kadlec, Tyto čtyři významné zvonařské rody u nás jako znám a stýkám se s nimi. No a Petr Manoušek nám udělal pro Pražany nejen největší mobilní zvonkoru na světě, ale pro nás na výstavu udělal i nejmenší mobilní zvonkoru na světě. Takže to na té výstavě bylo. Tak jste slyšeli jedno
0: z těch nádherných zvonění, jak u tom hovořil můj dnešní host v tomto pořadu, Blahoslav Lukavec, to bylo Chtíc, aby spál samozřejmě, Adam Michnas, Otradovic, všichni to asi poznali. No ale ten rok
1: nezůstalo jen u těch zvonkoher, tam došlo k jedné významné události. No, já jsem ohromný milovník zvonů a sběratel zvonů, a přišel za mnou Michal Votrubá z Madej mladý kluk, zvonař od pána Boha, jak se říká, který bez jakékoliv tradice od Marička chtěl vyrábět zvony. A on za mnou přišel a říkal, vy chcete příští rok dělat výstavu betlémské zvonění. Co kdybychom u betlémské kaple ulili zvon? To víte, že mi srdce zapesalo a slovo dalo slovo, Michal Votruba celý půl rok připravoval, ono to není tak jednoduchý, připravoval formu, všechno, co k tomu patřilo. Dohodli jsme se, co tam bude napsané, kdo tam bude, že tam bude Stojenského kodexu, ten mistr Janek káže v betlemské kapli a že tam bude Bible, která byla alfa a omegou mm. života mistr Jana Husa. A jsem zda, že 5. prosince přivez tuto formu na Betlémské náměstí, tam jsme postavili pódium, udělala se tam pec, nejdřív se ta forma připravila a druhý den opravdu, tam byla pec, měli jsme tam 200 let staré takové velké dmychadlo, rozstavila se zvonovina, přišli různí hosté, mezi nimi přišel Tomáš Halík, přišel otec Michal od Františkánu a Požehnali dílu a zvon se tam ulil. Byla to nádherná událost. A co jsem se tak dozvěděl, tak 200 let v Praze u kostela nebyl odlíván zvon. Nám se to podařilo. Zvon se ulil, pak byl na výstavě, pak se ho Michal Votrba odvez domů, protože ho musel vystroit, vyčistit, dát mu korunu. Jakub Hilák mu udělal srdce a přesně v den 6. výročí upálení mistra Jana se tento zvon umístil do zvonice Betlémské kaply, protože jsme ho věnovali Betlémské kaply a první zazvonění tohoto zvonu věže Betlémské kaply teď uslyšíte.
0: Tak jste teď slyšeli na Rádiu Klasik právě úplně první zazvonění Betlémského zvonu. Jak často je slyšet ve skutečnosti ten zvon, aby si ho lidé mohli třeba přijít poslechnout?
1: Zvoní každou hodinu, ale zvoní jenom přes den, aby večer nebo v noci lidi nerušil a jestli je dost daleko. Já, jako jak už ten zvuk znám, tak jdu třeba po Václaváku a když je celá hodina, tak ho tam slyším, ale hlavně mám radost toho, že to ulil Michal Votruba, kterýmu, když ho ulil, bylo 25 let. To je úžasné, že tady máme takový lidi. A máme pokračovatele těch tradic,
0: protože ty tradice se snažíme udržet ale jenom někteří lidé, například můj dnešní host, pan Blahoslav Lukavec, který pořádá výstavu Betlémy v Betlémské kaply na téma, jak se co dělávalo. No a protože se blíží závěr našeho pořadu, tak bychom měli pozvat právě na tuto výstavu. Tak teď je teda štědré odpoledne, ale řekněme ty pragmatické věci, dokdy je výstava otevřena a podobně.
1: Vystava je otevřená denně od 9 do 18 hodin až do 3. ledna, akorát naštědlý den zavíráme ve 2 hodiny. Na boží hod otvíráme v 1 a do 18 a to sami na Silvestra zavíráme ve dvě a na nový rok otvíráme až v 1 hodinu. Jinak jsme tam každý den opravdu a budeme se těšit na každou návštěvu. No a právě to téma,
0: jak se co dělávalo, je nosním tématem této výstavy. Já jsem tam byl. Na té výstavě se podívat na vernisáži. A taky vím, že na vašich webových stránkách vždycky bude
1: napsáno tedy, co se kdy bude dělat. Co je to tak. Je tam napsáno, kdo kdy přijde. Je to teďko trošku v tomto roce složité, protože některý lidi najednou přijet nemůžou, někdo se bojí, někdo onemocní. Takže sledujte na našich stránkách vánucni-vystava.cz. tam nahoře v liště je kalendář akcí a tam je vždycky napsáno, kdo tam bude zpívat nebo kdo tam bude co předvádět.
0: Tak náš pořad, náš čas vypršel. Určitě na tu výstavu zajděte, jsou tam zajímavé věci. Já vám nebudu dopředu nic prozrazovat, ať jste překvapeni. A popřejeme si teď samozřejmě příjemný, nejenom ten štědrý den, ale celé vánoční svátky. Co si poslechneme na závěr? Vy jste vybral takové tři Zase koledy samozřejmě z toho vánočního muzicírování. Vinšujeme vám štěstí zdraví a dvě dňůrky v nose a tedy po ženem.
1: Prosím vás, jak už jsem mluvil o té skupině Ledňák a Slovácký kružek, tak když u nás koledují, tak jejich koledování tímto končí. Rozloučíme se a oni těmito třemi koledami odchází. A pro mě je to smutný, protože už to jako končí, ale já myslím, že na závěr tohoto pořadu to můžeme pustit, protože to je to pravé vánoční kolidování.
0: A už jenom moje poslední otázka, co byste popřál našim posluchačům, nejenom k tomu dnešnímu štědrému večeru, ale ke svátkům vůbec?
1: Já přiju lidem, aby se sešli u stromečku, aby si zaspívali, aby jim bylo spolu dobře a do příštího roku aby se situace zlepšila a aby jsme si uvědomili jaké máme povinnosti jeden k druhému aby jsme se měli rádi a aby jsme ten rok užili krásně Z archivu osobností